0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Sur la bonne voie ». Je m'appelle Valérie Boisvert, j'ai 40 ans et euh, j'accompagne des femmes à se retrouver en prenant la décision de reprendre leur santé globale en main. J'ai trouvé des outils qui fonctionnent pour moi et je ne veux pas les garder pour moi car je suis convaincue que si j'aide les autres dans leur démarche, j'aurai enfin le pouvoir de changer le monde positivement, une femme à la fois. » Tu es euh, maintenant sur euh, le spécial calendrier de l'Avent. Donc, euh, tu vas pouvoir entendre 25, avec le jour de Noël, 25 épisodes spéciaux, euh, tout spécialement conçus pour ce podcast. Donc, bonne émission! Bonne émission! Bonjour et bienvenue à ce jour 4 du calendrier de l'Avent. Donc, euh, j'espère que les autres jours euh, te plaisent jusqu'à maintenant et que tu trouves euh, ces petits cadeaux cachés euh, dans mes messages que je te partage dans ce podcast. C'est vraiment mon intention avec ce calendrier de, la, de l'Avent, en fait, parce que euh, tout le parcours que je fais depuis janvier, mais j'oserais dire même de, depuis toujours... Euh, sur le chemin de ma santé globale, bien, c'est difficile de garder ça juste pour moi. Fait que je trouvais que le podcast euh, en format calendrier de l'Avent, c'était une belle façon de te partager euh, mes petits secrets, mes petits cadeaux trouvés au fil de mon parcours pour redonner... Euh, aux autres Parce que je crois vraiment à, à cette boucle-là qu'il faut euh, euh, redonner ce, qu'on, ce que l'on reçoit pour que l'énergie circule, pour qu'on euh, continue de trouver d'autres beaux cadeaux, qu'on embarque d'autres gens avec nous parce que euh, c'est pas une compétition qu'on fait entre nous, on est tous dans le même bateau. Puis, il faut euh, faut tous migrer euh, (rire) ensemble dans la même direction, se soutenir euh, pour que ce soit plus agréable. Donc, euh, bref, j'espère que ça te plaît. euh, Aujourd'hui, j'avais envie de te partager euh, un cadeau euh, qui est en fait peut-être pour toi présentement un obstacle euh, puis que euh, j'ai dû euh, combattre pendant, euh, mon Dieu quasiment six ans, mais euh, je dirais un gros 2 euh, trois ans, euh, c'est qu'il arrive un moment donné dans notre vie, peut-être un peu plus chez les femmes, mais bon, je ne suis pas un homme, je ne peux pas me prononcer tant que ça, mais il peut arriver un moment donné dans notre vie, même si on est très actif ou active, euh, qu'on euh, peut pas on n'a plus d'énergie, on a un problème de santé euh, qui nous bloque, euh, que ce soit ben, une cheville foulée ou un problème de genou, euh, que ce soit vraiment au niveau de l'énergie, la fatigue, un problème de santé qui entraîne de la fatigue, tout ça. Donc, il arrive... Euh, j'ai, j'oserais quasiment dire, inévit- inévitablement, c'est certains moments comme ça de plus ou moins longue durée euh, qui nous empêchent de bouger, qui nous empêchent de euh, continuer dans notre flot euh, euh, d'activité physique. Bien, moi, j'ai été confrontée à ça pendant, euh, je dirais, trois ans, <rire> Et en fait, c'est que après la naissance de ma dernière fille, ma, ma, ma seule fille, mais ma troisième grossesse, ma, ma dernière grossesse, euh, ben euh, j'ai eu du mal à remonter la pente euh, après. Euh, j'ai commencé à expérimenter une fatigue euh, qui ne passait pas. Il y a une fatigue normale après un accouchement. Puis là, je ne te parle pas après six semaines. C'est à partir de six mois, quand ma fille avait six mois environ, je sentais une fatigue s'installer de plus en plus. Euh, J'ai posé euh, certains gestes, certaines actions pour aller m'occuper de cette fatigue-là, pour euh, être proactive. Euh, donc j'ai testé des choses, oméga-3, comme j'avais fait après, après mes deux autres grossesses, oui, euh, ça avait aidé aux deux autres. Euh, essayer de, de travailler sur mon sommeil, essayer de travailler sur euh, la détente, la relaxation. Euh, j'ai euh, essayé de trouver du soutien, euh, j'ai essayé d'aller consulter, j'ai trouvé... J'ai essayé le yoga, j'ai essayé euh, des traitements de... Oh mon Dieu, le mot m'échappe. Le nom, le, le nom du, du traitement m'échappe. C'est un, un massage qui travaille avec les énergies. ah oh mon Dieu! La belle Mélanie ne serait pas fière de moi, là. <rire> celle qui m'a parlé le traitement. Hey, pourquoi j'ai un blanc comme ça? quand ça va me revenir, je vais vous le dire ou je vais vous l'écrire dans la description du podcast. Ça me fâche. Je suis certaine que tu comprends, tu comprends très bien mon sentiment en ce moment, mais... Un shiatsu. Je l'ai trouvé! Ok, un massage shiatsu, puis c'est ça, Mélanie... Euh... Là, j'ai un blaze, sur mon famille. Ça va pas bien. Bon, Mélanie... Shanti. C'est quoi son vrai nom de famille? <rire> ok, ça va passer. Quand ça revient, je te le dis. Euh, donc, euh, Mélanie m'a accompagné en traitement de massage shiatsu et consultation, euh, j'oserais dire ayurvédique, même si elle n'utilisait pas ce terme-là à ce moment-là, mais euh, tu sais, vraiment... Euh, une consultation générale là, de santé globale. Elle me questionnait tout ça avant de m'offrir euh, mon traitement. J'ai fait des cours de yoga avec elle, euh, tout ça. Donc, euh, tu sais, j'ai vraiment travaillé, là, j'ai vraiment essayé plusieurs choses. Ça faisait du bien, mais ce pas suffisant. Le, l'hypothèse de Mélanie à ce moment-là, c'était que mes réserves de... Hum, un autre mot qui m'échappe. Les réserves de... Tu sais, les reins s'affaiblissent au fil des grossesses. Je je t'explique, le mot ne me vient pas, mais je vais t'expliquer. Les les reins euh, s'affaiblissent au fil des grossesses parce que tout est renouvelable euh, après les grossesses. Mais l'énergie utilisée par tes reins pour filtrer davantage de sang qui est davantage... euh, propulsé dans ton corps pendant la grossesse, euh, les reins euh, vont perdre de l'énergie parce qu'ils vont, euh, dans le fond, fonctionner davantage. Puis ça, c'est, c'est comme pas renouvelable. C'est la seule chose qui, se, qui ne se renouvelle pas après ta grossesse. Puis elle m'expliquait qu'elle, euh, qu'elle recevait des clientes euh, ou des clients même qui étaient huitième, neuvième, dixième de famille, tu sais, les, les, les anciennes grosses familles, et que ces enfants-là avaient tous euh, vécu des problèmes de reins. Euh, puis l'explication à ça, c'est qu'on donne notre ADN là où on est rendu dans notre vie à notre bébé quand on, on est enceinte. Et euh, ben, ce bébé-là, qui est rendu huitième de famille, reçoit l'énergie euh, à la hauteur où les reins de la mère se situent maintenant. Donc euh, c'est ce qui explique que souvent des des enfants qui sont loin dans la lignée de la portée de la mère euh, vont avoir de moins bons reins parce que c'est la seule chose qui ne se renouvelle pas. Donc, son, euh, son, son hypothèse à Mélanie, c'était que euh, j'avais un affaiblissement à ce niveau-là euh, puis que je devais euh, travailler sur ça. Fait que là, j'ai fait plein de choses, des postures avec euh, jambes levées pour aider à énergiser mes reins, mais il y a un autre mot à ça, là mais ça va me revenir plus tard. Mais bref, là j'ai cherché des solutions, j'ai cherché des actions à poser, des, des réponses à mes questions, tout ça, pendant une grosse année. J'ai euh, réussi à avoir une consultation en un suivi psychologique euh, avec le CLSC, euh, puis ça allait de moins en moins bien. Mais je suis tombée sur un bon psychologue euh, de service public, je dirais qui lui croyait beaucoup que au départ d'une consultation c'est important d'aller chercher beaucoup 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 d'informations donc j'ai rempli des tonnes de questionnaires puis là j'étais fatiguée donc là t'imagines à quel point ça me paraît probablement plus que c'était j'ai rempli des tonnes de questionnaires que je lui ai rapportés. là ça a duré un gros deux semaines euh, intensif, j'oserais dire, là, que j'ai rempli des questionnaires puis je lui ai rapporté ça. Puis là, ce psychologue-là ben, a analysé ces réponses-là, m'a posé des questions et est venue une hypothèse de, Valérie, est-ce que euh, tu penses que peut-être que tu pourrais souffrir d'apnée du sommeil? Et là, j'ai dit, ah oh, mon Dieu, mais ben, mon père souffre d'apnée du sommeil, puis ça faisait à ce euh, moment-là peut-être 5 ans, 6 ans qu'on le savait. Dans le fond, quest ce qui est arrivé à mon père, c'est qu'en 2010, il a fait un infarctus, et euh, à la suite de cet infarctus, puis il était jeune, moi j'avais, en 2010, j'avais 29 ans, Euh, donc euh, il m'a eu à 18 ans. 29 plus 20, 49 moins 2, 47 ans. Donc, il avait 47 ans, il a fait un infarctus. Il a été suivi par la suite, puis là, ils se sont rendus compte qu'il souffrait d'apnée du sommeil sévère. Il y avait comme euh, plus que 100 arrêts respiratoires euh, à l'heure. Donc, euh, plus que 1 par minute. Donc, euh, peut-être pas toujours très long, mais plus que 1 par minute. Euh, donc, euh, bon, là, il, il s'est mis à utiliser la, la machine pour dormir, là, la CPAP, euh, tout ça. Puis ça a été difficile pour lui à s'adapter à ça, puis tout ça. Puis, tu sais, je ne peux pas dire que lui a vu une différence très rapide. Mais là, moi, à partir de ce jour 1 là, que le psychologue me pose la question, je me dis, ah oui, ça se peut. À ce moment-là, j'étais, on avait aussi découvert avec mon médecin de famille des nodules euh, sur ma thyroïde. Donc, j'étais déjà en attente pour une chirurgie de la thyroïde pour enlever cette partie-là de ma thyroïde qui avait des nodules parce qu'il y en avait un qu'on soupçonnait peut-être euh, cancéreux. Donc, on avait aussi cette piste-là côté santé que peut-être que ça, ça pouvait affecter mon énergie. Donc, j'étais en attente et le psychologue m'a suggéré de parler à ce chirurgien-là Orl. Euh, pour euh, lui demander une consultation en clinique du sommeil à l'hôpital euh, Hôtel-Dieu, qui était spécialiste euh, au public, euh, des, euh, une clinique, qui ont une clinique du sommeil dans le fond, mais au public. Donc j'ai demandé cette consultation-là euh, le jour de ma chirurgie dans le fond, puis euh, le chirurgien super gentil m'a donné euh, la référence, Ça, c'était en janvier 2017. Euh, mais il faut, faut savoir que euh, ce processus-là au public est très long. Ça prend environ une année. Donc, j'ai été appelée à aller passer euh, le test. En fait, ils m'ont donné l'équipement, ils m'ont expliqué comment fonctionner pour cette nuit-là à la maison. Euh, j'ai été appelée au mois d'octobre suivant, octobre 2017. Euh, ma fille est née en février 2015. Ça fait que là, ça vous donne un petit repère. Là. Février 2015 plus six mois. À l'automne 2015, je commence à pas bien me sentir. Euh, Puis là, consultation euh, avec le psychologue, peut-être décembre euh, 2016. Et euh, ensuite, euh, opération janvier 2017. Donc, ça commence à faire du chemin, déjà. Octobre 2017, je passe le test. euh, Puis ça prend à peu près... euh, deux, trois mois là, pour avoir les résultats. Je reviens euh, de Noël euh, au chalet euh, en décembre 2017, là, le, genre le 29 ou 30 décembre 2017. Et dans la poste, j'ai le résultat de mon test qui me dit que je souffre d'apnée du sommeil léger, mais que le médecin me recommande une, euh, l'utilisation de la machine euh, parce que c'est probablement obstructif. C'est-à-dire que, oui, j'ai pas beaucoup d'arrêts euh, à l'heure. J'avais 8,5 arrêts à l'heure cette nuit-là, mais j'avais très mal dormi. Euh, je pense pas que c'était euh, représentatif, euh, mais euh, j'avais euh, probablement un problème obstructif. Ça veut dire que, euh, probablement que même si j'ai pas d'arrêt, que l'air passait pas bien. J'avais pris beaucoup de poids euh, dans ces derniers mois-là, euh, surtout suite à la chirurgie, parce que euh, je n'avais pas pu bouger euh, pendant un petit bout de temps. La fatigue s'installait de plus en plus. Puis suite à la chirurgie, je n'ai pas eu le, le diagnostic euh, immédiat non plus que j'aurais besoin de, de, de prendre la médication suite à la chirurgie de la thyroïde. C'est-à-dire, euh, je ne savais pas encore si ma thyroïde était affectée et si euh, je souffrirais de, euh, d'hypothyroïdie. C'est-à-dire que ma thyroïde euh, sous-produirait euh, dans le fond, euh, puis ça, je l'ai su plusieurs mois plus tard, je l'ai su, euh, la consultation a eu lieu euh, 4-5 mois plus tard, puis j'ai reçu les résultats et la médication en juillet euh, 2017. Euh, l'opération avait eu lieu en janvier, fait que de janvier à juin, là, disons, là, euh, ça se détériorait de jour en jour, j'étais de plus en plus fatiguée. Donc, juillet, j'ai commencé la médication. J'avais, euh, j'avais pas encore la, la machine, je crois, par contre, à ce moment-là. Non, c'est ça, euh, parce que la machine, j'ai eu le, le diagnostic en décembre suivant. Donc, j'ai commencé la médication. La médication ne, ne, ne se plaçait pas. Il a fallu l'ajuster. Ah, c'est-à-dire, la, la médication ne suffisait pas. Il a fallu l'ajuster. Euh, et euh, à un moment donné, là, ça s'est placé. Mais je continuais à ressentir de la fatigue. Puis là, je disais à mon endocrinologue, « ben je pense pas que ça va. » Puis elle me dit ben les résultats sont bons. Donc, il y a peut-être autre chose dans votre santé. » Mais je n'avais pas encore le résultat euh, pour euh, l'apnée du sommeil parce que c'est arrivé, c'est ça, en, à la fin décembre 2017. Puis là, ben, je l'avais reconsulté en novembre 2017, mon endocrinologue. Donc, euh, tout ça pour te résumer que... Ça a été beaucoup d'essais, erreurs, attentes, découragement. Euh, j'étais de plus en plus fatiguée, je prenais de plus en plus de poids. Tu sais, c'est comme un cercle vicieux. Euh, puis, j'étais vraiment découragée. Euh, je ne savais plus euh, par où aller. Puis, euh, bon, là, finalement, j'ai commencé à utiliser la machine en janvier 2018. Et deux semaines après... C'était le jour. Enfin, c'était le jour. J'avais passé, euh, deux ans et demi de nuit <rire> à me lever et à me sentir comme un zombie, même si j'avais dormi longtemps, peu importe. Je me levais et je me sentais pas bien. Je voulais juste me recoucher. Donc, euh, c'est ça. J'avais passé deux ans et demi à survivre, carrément, euh, à me détériorer dans mon... Euh, dans, dans ma santé globale, puis là, deux semaines après, je revivais, mais là, ça faisait deux ans et demi que je ne pouvais euh, plus être aux études, ni travailler, euh, j'étais comme dans une impasse, puis là, je passais comme à côté du système parce que je ne pouvais pas terminer mon bac, parce que j'étais pas en bon état de santé, et je ne pouvais pas non plus travailler parce que je n'étais pas en bon état de santé, mais j'avais aucun filet de sécurité financière. Là. Tu sais, je n'avais ni de congé de maladie, ni quoi que ce soit. Donc là, deux semaines après, je revis, mais là, c'est le temps d'aller travailler pour pouvoir finir ce bac-là puis passer à autre chose. Donc, ben, je me suis remise à travailler, mais j'ai, j'ai remplacé dans une classe Et euh, c'était pas facile, c'était un remplacement parce que la personne était tombée en congé de maladie. Et souvent, ben, c'est annonciateur d'une classe difficile. Donc, euh, c'était pas facile, mais je l'ai terminé. Mais euh, j'ai terminé sur les genoux. euh, Puis physiquement, à la fin de l'année, j'avais du mal à marcher à la fin de ma journée. J'étais comme ankylosée, j'étais pas bien. Euh, Il fallait que ça arrête, là. Euh, je tenais juste le fort parce que je voulais terminer l'année mais il fallait que ça arrête donc euh, euh, c'est ça, la dernière journée de de l'année scolaire mon mari est venu m'aider à venir chercher mes boîtes parce que ça marche comme ça quand on est remplaçante euh, et qu'on n'a pas de classe, il faut vider la classe à la fin de l'année, ramener nos choses parce que euh, c'est pas tout fourni par euh, le ministère (rire) Une petite parenthèse Euh, Donc, il est venu m'aider à chercher mes boîtes, tout ça. Puis après ça, il dit « Bon, est-ce qu'on va manger une crème glacée pour fêter la fin de l'année? » Puis je dis « Oui, mais on y va en auto. » Puis la la crèmerie était à même pas 10 minutes à pied, mais je me sentais incapable d'y aller. Donc, euh, on est allé en auto. euh, Puis euh, c'est ça, j'étais complètement épuisée après. euh, J'ai dû me reposer... Et euh, on, on, on a profité de la fin de semaine de la Saint-Jean pour euh, aller à Québec. Je me suis reposée. Puis après ça, euh, j'ai, euh, j'ai pris une journée pour moi euh, pendant que les enfants étaient euh, à la garderie au camp de jour. Euh, j'ai pris une journée pour moi au spa pour aller me reposer. Puis ça a terminé que j'ai fait un choc vagal à la fin de la journée... Euh, je me sentais pas bien, je me suis retrouvée en ambulance, euh, à l'hôpital, tout ça, pour finalement comprendre ben, que c'est un excès de fatigue qui avait sûrement ressorti lors de cette journée de repos-là que mon corps me, comme ce ce a les WOWs passer quand je suis venue pour terminer ma journée de repos parce que c'était l'heure d'aller chercher les enfants, mon corps me dit non, 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 non. <rire> Fait que c'est ce que le médecin m'a expliqué, puis le médecin a été super empathique, puis il m'a dit, sais vous avez vécu une grosse année, vous travaillez fort, les enseignants, tout ça, c'est pas vrai que c'est juste une fin de semaine de repos, puis une journée au spa qui va faire que vous allez vous rétablir de cette année-là. J'ai été super reconnaissante de, de, de son message, de son empathie, tout ça, ça m'a fait vraiment du bien. Puis là, ben, après ça, je suis allée me reposer comme j'ai pu, pendant le restant de cet été-là que tu sais, j'avais mes enfants avec moi tout ça puis tu sais, on devait faire aussi des activités mais j'ai vraiment essayé de me reposer le plus possible euh, puis après ça euh, le, je devais retourner au bac à l'automne et euh, c'était, euh, c'était stressant de retourner après une absence de deux ans et demi. Je connaissais plus euh, les étudiants en place. Euh, euh, même les chargés de cours et les professeurs avaient un peu changé, tout ça. Euh, j'ai appris que je devais faire des cours supplémentaires parce que la grille de programme avait changé. Donc, ça allongeait, euh, ça, ça amplifiait la grosseur de mes sessions, mes deux dernières sessions qui me restaient. Euh, tout ça fait que j'ai vécu beaucoup de stress, puis j'ai encore repris du poids, beaucoup, euh, tellement que ma photo de finissante, là, qui a été prise à l'automne, euh, début novembre peut-être, je me, je me reconnaissais pas. J'étais enflée, là, mais, tu le, oui, le poids sur la balance avait dû augmenter, mais, tu même physiquement, je me reconnaissais pas. Ça a continué comme ça. Je suis allée faire mon stage à l'hiver suivant, 2019, puis euh, quand le stage a terminé au printemps 2019, j'ai pris mon courage à deux mains, mains, puis je me suis inscrite dans un programme de jogging. J'ai recommencé le jogging peu à peu, puis euh, ça m'a fait du bien, puis là je me suis dit là, il faut que je saisisse cette opportunité-là, puis ne plus arrêter. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait le, le plus possible. J'ai continué avec ça euh, pendant l'été aussi, donc printemps-été. Euh, puis là, ben, à l'automne, j'ai commencé à travailler, j'ai eu ma classe, sauf que là, euh, tu sais, l'horaire avec les cours euh, du club de course, puis tout ça, c'était pas évident. Fait que j'ai décidé à la place de placer dans mon horaire de déplacement, euh, des déplacements à vélo ou à pied euh, pour compenser mon entraînement. Puis, euh, j'étais dans une classe de maternelle. Puis là, ben, je me suis aussi procuré une montre Fitbit. Puis, je me suis rendu compte que je marchais euh, souvent genre 23 000 pas par jour. Euh, euh, plus la, les, les jours où je me rendais à pied, ça pouvait monter à 27 000 pas par jour facilement. Euh, donc, euh, bon, je n'étais pas trop inquiète. Mais là, arrivant la pandémie, <rire> euh, ma stratégie a été qu'on euh, était au chalet pour vivre cette pandémie-là. Euh, à 5 dans un 4,5 à Verdun avec du télétravail et de l'école à la maison ça n'aurait pas été possible donc on s'est rendu au chalet au Bas-Saint-Laurent puis je me suis dit ben, tous les matins je vais aller marcher une heure je vais me lever à la même heure qu'à l'habitude je vais aller marcher une heure puis euh, ben au moins j'aurais fait ça <rire> fait que c'est ce que j'ai fait mais euh, néanmoins j'ai, j'ai continué à prendre du poids parce que ben c'est ça, on est à la maison puis au chalet puis euh, je cuisinais beaucoup, puis, ben euh, tu sais, un peu comme tout le monde pendant la pandémie, bien, on, on mangeait bien. <rire> puis, euh, fait que euh, c'est ça, fait que j'ai continué à prendre du poids. Je suis montée à 219 livres, euh, poids pris euh, en janvier 2021. Donc, euh, euh, j'ai décidé à ce moment-là que là, euh, il fallait que je passe à une autre étape. Puis, euh, je m'étais toujours dit que non, l'entraînement à la maison, moi, ça ne serait pas possible. Euh, parce que moi, j'étais habituée d'aller m'entraîner dehors avec des gens. Puis, euh, tu sais, que c'est ça que j'avais besoin. Puis, que c'est, euh, c'est pas vrai que je ferais 30 minutes par jour. Parce que moi, je faisais des, des séances de 1h15 au deux jours, tu sais. Euh, puis que, ben tu sais, que ça ne se pourrait pas pour moi. Mais là, euh, tu sais, je me suis dit non, de, et si c'était ça la solution? Donc, euh, j'ai, j'ai pris cette décision-là. Je me suis dit... Je me suis ouverte à... J'ai un problème. En fait, je me suis ouverte à cette possibilité-là. J'ai un problème. J'ai essayé plein d'autres choses depuis 2016, disons. Euh, puis là, ça ne fonctionne plus. Peut-être que je... Mon corps ne fonctionne plus comme il fonctionnait avant. J'ai expérimenté des problèmes de santé et je dois trouver une nouvelle solution. Hein? Euh, Pourquoi continuer dans le même chemin quand on n'a pas de résultat? Donc, euh, j'ai expérimenté ça, m'entraîner 30 minutes par jour, à la maison, avec des jours de repos, là, tu sais, c'est des entraînements de cinq ou six jours par semaine. Quand c'est six, il y a une journée de repos actif, qu'on appelle. Euh, donc, j'ai expérimenté ça, et là, les amis, la révélation! <rire> enfin, après, euh, tu ça, presque six ans à chercher la solution, j'ai enfin trouvé ma façon, ma voie euh, de prendre soin de mon corps et de mon esprit même, là, parce qu'après ça, j'ai découvert plein d'outils sur cette plateforme-là et euh, dans cette communauté-là. Euh, des choses que j'avais puisées avant aussi ailleurs dans ma vie, mais là, toutes sous un même toit, <rire> j'oserais dire. Ce n'est pas un toit le physique, mais un toit virtuel. Tout sous un même toit pour... Euh, « Me diriger dans la bonne voie euh, », ça a été vraiment la révélation. Donc, mon petit cadeau du jour, c'est que même si aujourd'hui tu es découragé parce que tu expérimentes un problème de santé, de la fatigue récurrente, euh, ou euh, c'est ça un, un accident ou quoi que ce soit, ne te décourage pas. Ce n'est pas ta réalité jusqu'à la fin de tes jours. Continue de chercher, d'être à l'écoute de ton intuition. Euh, Ose oh, aller demander de l'aide. Viens me poser des questions. Ça va me faire plaisir de, d'être à l'écoute de ta situation, de te partager davantage de détails sur ce que j'ai expérimenté, euh, de joindre ma communauté sur la bonne voie euh, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont expérimenté ça. Euh, puis qu'à différents niveaux, peut-être qu'elles n'étaient pas autant actives que moi avant d'expérimenter ça. Euh, puis que là, euh, elles réussissent euh, à trouver des moyens de répondre aux besoins de leur corps, de leur santé, euh, après avoir expérimenté euh, vraiment euh, une, euh, un arrêt de bouger pour X raisons. Donc... Euh, Ose venir discuter avec moi et ma communauté euh, pour trouver enfin la solution à ta santé globale, la solution pour être sur la bonne voie. Donc, euh, j'espère que ce cadeau d'aujourd'hui t'apportera espoir en ce temps des fêtes, euh, en tout cas, pré-temps des fêtes, en ce calendrier de l'Avent, euh, parce que l'espoir, c'est, euh, c'est la vie. Puis c'est aussi une belle valeur à faire circuler pendant le calendrier de l'Avent, je trouve, parce que c'est ça aussi Noël, je trouve, c'est l'espoir de quelque chose de nouveau qui arrive. Donc sur ces belles paroles spirituelles, (rire) la spiritualité pour moi c'est la vie en général, c'est ce qui est plus grand que soi, c'est pas nécessairement la religion, euh, mais euh, c'est, c'est le plus grand que soi donc en ces belles paroles euh, du plus grand que soi je te souhaite euh, une belle continuité de ton calendrier de l'Avent et d'être euh, à la recherche de ces petits cadeaux cachés de la vie sur ton parcours personnel euh, n'hésite pas à venir euh, nous partager euh, tes réactions euh, aux cadeaux que je t'offre et peut-être à d'autres cadeaux qui croisent ton chemin présentement pour nous partager ce qui s'offre à toi en ce calendrier de l'Avent. Donc, je te remercie d'avoir été à l'écoute. À l'écoute, oui, à (rire) l'écoute. Je te remercie d'avoir été à l'écoute de ce quatrième jour du calendrier de l'Avent et je te dis à demain pour le jour 5. Merci. Bye!